0: Ich habe einen gewissen Wert, der sich nicht durch Inflation verändern, negativ verändern kann. Ich habe einen langfristigen Wertspeicher für meine Arbeit. Ich habe einen langfristigen Wertspeicher, den ich auch vielleicht mal irgendwann meiner Kleinen vermachen kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Der Weg. Ihr wisst, wie es geht, ihr wisst, wie es funktioniert. Wir sprechen hier mit meist neuen, manchmal auch schon etwas eingefleischteren Bitcoinern, die sich irgendwo im Kaninchenbau, im sogenannten Rabbit Hole befinden. Und heute ist natürlich wieder der Daniel bei mir. Hi Daniel. Ja, servus Fab. Und dann haben wir noch den Sascha zu Gast, der sich vor kurzem bei mir gemeldet hat. Sehr, sehr cool. Es findet also Anklang. Hi Sascha. Ja, hallo zusammen. Sehr gut, dann starten wir doch direkt mal mit der Blockzeit. Hast du die parat, Daniel?
2: Ja, die habe ich mir natürlich rausgesucht. Und zwar ist die Blockzeit aktuell 683565. Und äh, bevor, wir, bevor wir loslegen, Sascha, vielleicht äh, erzählst du mal ganz kurz ein bisschen was äh, über dich. Wer bist du? Was machst du? Ähm, was, was bewegt dich so in deinem Leben? Teil das, was du gerne bereit bist, mit der Community zu teilen. Ähm, genau, so wie du dich wohlfühlst.
0: Ja, sehr gerne. Ja, wie eingangs gesagt, Sascha ist mein Name. Ich bin 40 Jahre alt, komme aus Bielefeld und bin gelernter Industriekaufmann. Und mein Background ist so gar nicht technisch eigentlich, im Gegensatz zu vielen anderen, die man hier schon gehört hat. Das heißt, ich habe keinen irgendwo Elektromechaniker-Background oder sowas, sondern bin reiner quasi Marketing-Mensch. Ich bin so im Bereich Produktmanagement und Marketing unterwegs. Und cool. ähm, ja, das schon seit äh, vielen, vielen Jahren. arbeite in einem großen amerikanischen Unternehmen, äh, was weltweit vertreten ist, so im Industriesegment. Und äh, ja, das ist so ein bisschen mein Background.
2: Sehr spannend. Sehr cool.
0: Um, ist mal eine andere
2: Perspektive wahrscheinlich, die wir heute sehen werden. <lacht> <lacht> ja, voll. Ich bin also, schon sehr
1: gespannt. Ich. ich Finde ich auch gerade bei eben nicht technischen Leuten immer, immer sehr, sehr interessant, weil ich persönlich bin ja auch äh, nicht irgendwie aus der Technik-Ecke gekommen und äh, ja, bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ähm, jetzt sind wir natürlich hier, äh, um über äh, Bitcoin und den Weg dahin zu, zu quatschen. Möchtest du denn mal ein bisschen ausholen, Sascha, wie, wie bist du denn überhaupt auf Bitcoin oder die Idee von Bitcoin gekommen und also gern darfst du ausholen, was, was sind die Grundlagen, die dich dazu gebracht haben, überhaupt da drauf zu stoßen und das vielleicht zu verstehen? Ja, auf jeden Fall. Ja, mein Background ist (lacht) ähnlich auch dem, ähm, was wir jetzt
0: von meinem Vorredner schon mal gehört haben, dem Nico, glaube ich, der war es. Ich komme auch so ein bisschen aus der äh, Finanzecke, heißt, ähm, ich habe mich äh, ja so im Bereich 2018, 2019 intensiv nochmal mit dem Thema Finanzen beschäftigt und ähm, habe so meinen ganzen Finanzkram, sage ich mal, aufgeräumt und ähm, bin natürlich zu der Zeit ähm, auch schon mal auf das Thema äh, Krypto gestoßen und ehrlicherweise auch im Jahr, also circa 2015 schon mal so die ersten Dinge gehört, aber noch keine wirklichen Berührungspunkte dann gehabt Mhm. und ähm, habe dann mich äh, sehr stark erstmal beschäftigt äh, mit dem, was man so klassisch heute in diesen ganzen Finanzkanälen hört, was ETFs angeht und solche Dinge und ähm, habe mich dann... Mhm mal zwischenzeitlich dann auch damit beschäftigt, dass ich vielleicht mal auch ein bisschen den Weg über Einzelaktien gehen möchte. Und ähm, ja, dann hat sich im Prinzip so ein bisschen ergeben, jetzt in dieser ähm, neuen Boomphase, phase nenne ich es mal, die jetzt ja angelaufen ist irgendwann, dass diese ganzen Kanäle auch den Bereich Krypto immer mehr fokussiert haben, aufgenommen haben. Und äh, das hat mich dann dazu gebracht, dass ich da auch mal ein bisschen intensiver nachgeguckt habe. Und ähm, habe dann äh, aber festgestellt, dass ich so von diesen Kanälen und von dem Input, der da geliefert wurde, äh, zu dem Zeitpunkt zumindest nicht so richtig glücklich war. Ähm, ich fand das immer sehr abstrakt alles und äh, meist nicht so richtig gut hergeleitet. Und mir hat so ein bisschen auch der, der, der technische Aspekt und das ganze hinter, hint, Hintergrundwissen gefehlt. Und ähm, das, das hat mich einfach... Was waren das für geleitet. Quellen? Das waren in erster Linie war das äh, Quellen wie zum Beispiel, ich bin dann über Finanzfluss, das ist ein ganz bekannter Kanal, den man so mhm, kennt, mhm. Ähm, mhm. den ich auch sehr gut finde, die das sehr neutral und gut rüberbringen, sehr sachlich mhm. auch. Ähm, ich bin dann aber letztendlich so richtig einmal aufgestoßen nachher bei dem äh, Julian Hosp und äh, habe mir von dem auch mal mhm. das erste Buch dann gekauft in seiner Zeit und äh, kann mich noch gut daran erinnern, wo ich mir das dann zugelegt hatte und gelesen hatte, ähm, dass in diesem Buch das Erste, was vorne stand, in den ersten Seiten, war dann immer, wenn du dieses Buch gelesen hast, dann kannst du es dem Zehnjährigen erklären. Und ich weiß noch, wie ich das Buch durch hatte und habe gedacht, das kann ich jetzt keinem Zehnjährigen erklären. <lacht> das fand ich Sehr irgendwie. geil.
1: Also das das ist schon faszinierend, ne? wie viele, ähm, also ganz viele Leute haben den ersten detaillierteren Kontakt mit Bitcoin und Kryptowährungen über Julian Hosp gehabt. Ich teilweise mhm. tatsächlich auch, ja. Mhm. Ähm, weil er, das ist so ein bisschen auch, finde ich, das Geschickte, wie er das macht. Ne? Er, er, er kann wirklich Bitcoin-Stuff sehr gut erklären. Das muss man ihm auch lassen. Und mhm. dann zieht er dich aber so ganz langsam <lacht> in seine Sachen rein. <lacht> ähm, okay, ja. Was, wenn, ich, wenn ich fragen darf, du hast vorher eben gemeint, ähm, dir war oder habe ich das richtig verstanden, dir war auf diesen Finanzkanälen die hm. Erklärung, Schrägstrich Schräg, Berichterstattung zu Bitcoin- und Kryptowährungsthemen irgendwie nicht fundiert genug? Habe ich das richtig verstanden? Oder meintest du genau. generell zu Finanzthemen, war dir das alles zu platt? Nee, das ging schon eher so in die Richtung von dem Krypto. Ich fand da nachher, also ein
0: gutes Beispiel ist immer so, dass alle Leute mal davon reden, es gibt diese mathematischen Puzzle, die müssen gelöst werden. Und mhm. äh, ja, ich sag mal, wenn man sich noch so gar nicht richtig damit beschäftigt hat, dann hat man natürlich wirklich auch so ein Puzzle vor Augen. Mhm. Und es ist ja letztendlich technisch gesehen was ganz anderes. Ja, also es ist zwar abstrakt gesehen schon in die Richtung, aber mir hat es einfach nicht gereicht. Mir war das irgendwie zu weit weg. Mhm. Mir war das nicht gut genug, sage ich mal, zu wissen, ich muss da ein Puzzle lösen, sondern ich will schon wirklich wissen, was passiert eigentlich im ganzen Hintergrund. Und mhm. ähm, dann habe ich mich ähm, ja im Prinzip letztendlich dann damit beschäftigt, dass ich mir irgendwie ganz gezielt nochmal so Themen rausgesucht habe. Ja, was sind, Wegen, was sind Wallets, was sind Transaktionen und so weiter und habe dann versucht, über diese Kanäle und dann auch über weitere, ähm, also Finanzkanäle oder weitere Literatur dann versucht, mich da so ein bisschen einzulesen. Ich habe dann das äh, Buch vom Hoss item wirklich weggelegt. Mir war das dann nicht gut genug, hat mir so ein Stück einen Einstieg gegeben, hat mir aber nicht gereicht. Und äh, mhm. dann bin ich nachher äh, über YouTube dann beim Antonopoulos gelandet und der hat äh, so ein wirklich hervorragendes Video von diesem Basic-Workshop. Ich weiß nicht, das kennt er es oder Klick, auch, ja. Genau. Ja. Und äh, das fand ich wirklich super. Also da, äh, das kann ich auch nur jedem empfehlen, jedem Zuhörer, der jetzt wirklich da in einem neuen Space ist, äh, sich das anzugucken. Das sind knapp zwei Stunden. Ähm, in dem Video, muss ich sagen, habe ich viel, viel mehr gelernt wie in ähm, jeglicher anderen Literatur bis dahin oder auf jedem anderen Kanal. Und das hat mich so ein bisschen nach vorne gebracht. Hast du gerade im Kopf, wie der Titel ist von diesem Video? Ähm, Ja, das Video heißt ähm, Bitcoin erklärt im Bitcoin Basic Workshop. Das kann man auch so direkt bei YouTube mal suchen. Das findet man dann auch direkt. Ähm, Das ist echt wirklich super. Also es ist gut erklärt. Es hat so diese klassische Story mit Bob und Alice. Das hat ja der ein oder andere schon mal gehört. Sowas auch in seinem Buch. Nachher erwähnt wird, wo er so ein bisschen durchführt. Das das sind so die ersten drei Kapitel, sage ich mal, von dem dem Buch Mastering Bitcoin, die man sich da letztendlich Mhm. im Video auch dann nochmal zuerst nehmen kann. Das sind echt gut. Bevor wir mal tiefer einsteigen in, in
2: uh, wie, wie dein Weg dann danach aussah, uh, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu, zu 2018, 2019, als du angefangen hast, dich mit, mit uh, Finanzthemen zu beschäftigen. Magst du vielleicht mhm. auch teilen, was so der, der Auslöser dafür war, dass du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen,
0: um, auf, auf dem Weg hin zu Krypto? Ja. Ja, ich habe also zum einen, ich habe eine kleine Tochter, die ist heute elf Jahre alt und äh, da ist es mir ganz wichtig, dass die halt auch lernt, vernünftig mit Geld umzugehen. Äh, da lege ich schon sehr viel Wert mhm. drauf, versuche das auch ein bisschen ähm, zu lenken und zu steuern und da Einfluss zu nehmen und ähm, wie man das so gelernt hat, ist es ja auch so, dass man in mhm. der Schule eher weniger über Finanzen und den ganzen Background, Geldsystem und Co. lernt, sondern eher, ja, äh, <lacht> ja ihr wisst es ja selber, ne? Ähm, mhm. andere Dinge in der Mathematik lernt und so, dass ja auch alles wichtig ist, um Gottes Willen. Aber äh, ich finde halt, diese Dinge spielen auch eine wichtige Rolle. Und da muss man dann, finde ich, ein bisschen eine Vorreiter, selbstran. genau, selbst Das Was ja auch Vorreiter ganz gut ist. Ne?
2: Wir können, da muss man auch sagen, können wir schon ganz froh sein, dass die Schule uns nicht äh, das auch noch wegnimmt, dass wir über Geld aufklären dürfen. Aber es ist natürlich nur für diejenigen, <lacht> die halt in Elternhäusern groß werden, die kein Verständnis von Geld haben.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, man versucht das natürlich äh, auch so gut, wie man kann. Also je nachdem, wie weit man da ist und was man gelernt hat und was man selber weiß, kann man auch Mhm. nur weitergeben. Und von daher ist man dann ja auch äh, irgendwann an der Stelle, dass man sich selber äh, auch weiterbilden muss und will. Also bei mir Mhm, war zumindest der Wille dann auch da. Und deswegen habe ich mich dann da zu der Zeit nochmal intensiv damit beschäftigt, weil ich dann auch gucken wollte, was mache ich mal für meine Kleine so in Richtung Zukunft. Und ja, wie gesagt, ich bin mittlerweile 40, ich habe dann auch bei mir überlegt, so jetzt musste man langsam überlegen, was mache ich denn auch? Ne? Wo geht für mich dann ganz konkret hin? Und mhm. ich bin da ja eher schon spät gewesen sogar, mit äh, knapp Mitte 30 zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, aber da wurde mir das Ganze eher mal so ein bisschen bewusst und habe ich das nochmal bewusst an die Hand genommen. Vorher hat man sich, ich sag mal, eher mit den klassischen Dingen so abspeisen lassen, will ich mal fast sagen, ne? dass man irgendwie... So die Bankprodukte, äh, meinst du? Ganz genau. In die ne? Rente einzahlen. Ja, richtig, ne? dass man so einen Riester-Vertrag ja, hat oder
1: irgendwie, ja, ganz ja.
0: genau. Ne? Und da habe ich halt gelernt und äh, das ganz intensiv, dass man seine Finanzen halt selbst in die Hand nehmen kann im Prinzip. Ähm, und, und das hat mir aber zu dem Zeitpunkt für Krypto einfach noch ein bisschen gefehlt. Das war da noch nicht präsent genug für mich zu dem Zeitpunkt.
1: Mhm.
2: Mhm. Spannend. Ähm, und, und beim... Ähm wenn, wenn du jetzt sagst, Verständnis, dein, dein Verständnis von Bitcoin hast du danach massiv ausgebaut und das Wissen, was du jetzt auf den ersten den ersten Quellen somit auf den Weg bekommen hast, hat dir nicht gereicht. Würdest, würdest du sagen, dass, dass dein Vertrauen in Bitcoin, äh, dort quasi äh, dein Geld hinüber zu transferieren, zugenommen hat mit, mit äh, besserem Verständnis von Bitcoin?
0: Absolut. Also, ähm, wie gesagt, für mich war das vorher ganz kryptisch, <lacht> wie das Wort ja letztendlich auch mit sich bringt und äh, mhm. und das nicht wirklich greifen. Und äh, ich bin eher jemand, der dann äh, auch sehr stark hinterfragt und schon überlegt, ähm, ist das jetzt das Richtige oder nicht. Ja, also ich bin schon, ich sag mal, auch risikobereit, aber dann muss ich auch wirklich konkret wissen für mich, was ich da tue. Ja, und das mhm. war für mich halt der, der Aspekt. Also du willst äh, antworten. <lacht> genau, ich will antworten und, und will das halt auch wirklich verstanden haben. Ich möchte nicht da in der Menge sitzen und wenn ja. irgendwelche Leute irgendwelche ähm, ja, Worte in die Menge werfen, will ich nicht sagen, ja, habe ich auch schon mal gehört, kann ich ungefähr was mit anfangen, sondern will dann auch äh, mich ein bisschen damit beschäftigen. Ja, das, mhm. hat mich, das hat mich letztendlich dann auch äh, nachher dazu geführt, ähm, ich habe das dann, ich sag mal, zweigleisig gemacht. Ich habe das erste Mal ähm, mir dann seinerzeit über so einen Affiliate-Link, über die Bison-App der Stuttgarter Börse, mir meine ersten 50 Euro genommen und da mal investiert, so ganz äh, schlagartig, mhm. um einfach mal zu gucken funktioniert das überhaupt War ganz blöd, ja, also ja. Was, wie sieht mhm. das dann aus, ne? Was hat man, man hat eine App, da steht irgendwo drauf, okay, dann hast du nachher so und so viele Satoshi, in dem Fall ja nur, ähm, damit man einfach mal was gemacht hat und einfach mal versteht, wie funktioniert es, ja, das habe ich mhm. für ein kleines Risiko gehalten, ich hatte dann, ähm, ich hatte dann irgendwann äh, die, die, mir überlegt, äh, dass ich noch, ähm, mich da aber weiter informieren möchte und habe mir dann überlegt, mhm. Dass ich äh, mir da noch mal so ein bisschen Literatur zulege. Und äh, habe dann aber gleich mal so äh, tief reingegriffen und habe gesagt: Alles klar, jetzt äh, von dem Antonopoulos, das Video fandst du super, der konnte das gut erklären. Jetzt kaufst du dir mal dieses Buch, dieses Mastering Bitcoin. <lacht> okay. Und habe mir dann auch gleich überlegt: Das nimmst du dann gleich in Englisch, weil ich immer so ein bisschen Respekt davor habe, wenn solche Bücher auch übersetzt sind. Ähm, da ja. geht auch manchmal was verloren an Wissen und an die Idee. Mhm. Und deswegen habe ich mir überlegt, das, das nimmst du dann gleich mal. Das kam dann zwei Tage später auch und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, habe mich da schon gefreut, mich abends dann hinzusetzen. Meine Kleine war dann irgendwann im Bett und ich werde es nicht vergessen, ich saß dann auf dem Sofa, habe das Ding aufgeschlagen und habe dann, so wie man manchmal so ist, in die Vollen gegriffen, erst mal vorne im Inhaltsverzeichnis, erstmal mal geguckt, Transaktionen, alles klar, Seite 167, ich weiß nicht mehr, und dann habe ich erstmal ganz viel Code gesehen <lacht> und äh, habe dann gedacht, oh ja. meine Güte, jetzt musst du auch noch programmieren lernen, so gefühlt. Und dachte irgendwie, na guckst du mal. Und habe mich da so ein bisschen mit äh, beschäftigt und wie gesagt, habe so mitten reingegriffen, gar nicht erst von vorne angefangen zu lesen, weil ich so auferisch war letztendlich. Und das hat mich dann aber so zurückgeworfen in dem Moment, weil ich gemerkt habe, boah, das ist so kryptisch in dem Moment. Und äh, da kannst du jetzt irgendwie mm. gar nicht folgen bei manchen Stellen. Und ich habe das dann tatsächlich zwei Tage später zurückgeschickt. <lacht> und, ja, und es, ist, es ist ja auch mehr, mehr für verständlich. gedacht, muss man auch genau. sagen. Ja, ja.
1: absolut verständlich, finde ich.
0: Genau. Und dann ist es irgendwann so weit gewesen, dass ich mir gesagt habe, nee, das kann es irgendwie noch nicht sein. Das ist noch nicht so der richtige Weg. Und ähm, bin dann über YouTube nachher beim Blogtrainer mal gelandet. Das war also dann der nächste Step mhm. für mich beim Roman. Ähm, ja, was, ich,
1: mhm.
0: was ich auch ein super Kanal finde. Ich finde, er macht das Guter wirklich Mann. ganz hervorragend. Mhm. Ja, sehr sachlich, ähm, super neutral angestellt, immer fair. Und ähm, kann ich auch wirklich nur so jedem empfehlen, dass ich da so ein bisschen informieren möchte. Das ist auch ein super Kanal. Und ähm, ja, habe mich da so ein bisschen ein paar Tage, ein paar Wochen bald schon auch wirklich intensiv mit beschäftigt, mit vielen Dingen. Und habe dann aber überlegt: dieses Buch von dem Antonopoulos, das brauchst du doch nochmal. <lacht> und äh, ich habe dann gesagt, was, weißt okay. du was, jetzt äh, mache ich es einfach so, dann bestelle ich mir mal die deutsche Version und äh, dann verstehst du es so, dass ich sag mal den, den sprachlichen Part natürlich auch viel, viel besser und ähm, habe dann das Ding bestellt und habe mir wirklich Zeit genommen und vorgenommen, das Ding von vorne bis hinten einmal wirklich durchzuarbeiten und hat das tatsächlich dann auch gemacht über ein paar Wochen Respekt. und ähm, das hat mir ähm, ich sage mal wirklich noch mal die Augen geöffnet also da bin ich heute echt froh dass ich das durchgezogen habe ähm, da gibt es viele Ansätze äh, viele Absätze die die ich wirklich mehrfach gelesen habe wo ich immer wieder zurückblättern musste und so weiter und so fort weil es auch echt äh, anspruchsvoll ist muss man ja schon sagen ähm, mhm. aber es hat mich echt nach vorne gebracht einfach um den ganzen Background äh, von Bitcoin und, und der Blockchain-Technologie letztendlich dann auch zu verstehen. Und, und ähm, ja, das hat mich, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, Daniel, äh, dann auch dazu geführt, dass ich wirklich überzeugt war am Ende und verstanden habe, was das bedeutet, was wie das funktioniert. Und dadurch habe ich dann auch ähm, riesig Vertrauen ja. gewonnen, einfach in, in dieses dezentrale System, in die Eigenverantwortung. Und ähm, ja, so bin ich dann letztendlich wirklich ein Stück weit nach vorne gekommen.
1: Sehr cool. Ganz kurze Frage noch. Du hattest vorher gesagt, du hattest mit der Bison App angefangen. Mhm. Ähm, ich habe da zwar, glaube ich, einen Account, ich habe sie aber ehrlich gesagt noch nie groß benutzt. Ähm, lass uns doch da mal kurz wissen, würdest du die heute empfehlen, gerade Newcomern? Äh, ist, das, ist das eine empfehlenswerte Plattform? Ist das alles? Äh, geht das alles mit rechten Dingen zu oder sagst du, ich nutze mittlerweile was anderes und empfehle auch nur noch das? Was ist da so deine Ansicht?
0: Ja. Ja, es gibt da natürlich sehr, sehr unterschiedliche Produkte. Das weiß ich natürlich heute und und sehr verschiedene Ansätze. Ähm, ich finde mhm. persönlich die Bison App für einen Anfänger. Ähm, ich finde, man kann das schon empfehlen, ähm, denn man man hat im Prinzip die App. Es ist natürlich ein Stück weit äh, dieser Punkt Custodial Wallet ist klar, Not Your Keys, Not Your Coins. Das ist schon schon richtig. Aber ich finde gerade für einen Anfänger, ähm, der dann auch die ganzen also nicht ganz so viele Shitcoins, wie auf manchen anderen Kryptowährungen dort zur Verfügung gestellt bekommt. Es <lacht> äh, gibt mhm. ja, glaube ich, insgesamt nur fünf verschiedene Kryptowährungen, äh, die aufgeführt sind. Und äh, ich finde, das ist relativ übersichtlich. Ähm, man sieht da seinen Bestand. Man kann das ein bisschen verfolgen und äh, ist es mit einer App relativ schnell und einfach gelöst. Ich persönlich mhm. zum Beispiel habe äh, dann irgendwann mal auch, ähm, und das ist auch nicht unbedingt der, der Freund von den meisten, aber ich habe dann irgendwann mal zu Binance gewechselt und da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, als ich mir die App das erste Mal runtergeladen hatte, da gibt es ja auch so eine Lite-Version, die hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht aktiv und äh, nutze ich auch heute nicht, aber wenn man die Binance-App sich dann anguckt, wird man ja schlagen und gerade auch auf, der, auf dem Desktop, das ist ja ein, ein, ja, ein voll. komplexes Teil, wo man natürlich viel mehr Möglichkeiten hat, die auch super sind, aber für einen Anfänger finde ich da die soll schon echt okay, Ich finde das kann man schon machen. Mhm.
1: Ja eben, also darauf darauf wollte ich auch äh, hinaus, habe ich mir gedacht, dass du das auch so einschätzt. Ich finde es glaube ich auch eine gute Lösung. Ich meine natürlich äh, liegen die Coins, wenn man das kauft, erstmal dort, aber das ist ja auf jeder Exchange so. Und äh, man man kann sie abheben, von dem her äh, fair enough. Ähm, Bei Binance finde ich auch immer ganz schrecklich. Mich hat gestern ein Freund kontaktiert und gesagt, hey, äh, ich habe jetzt hier bei Binance ein bisschen Bitcoin gekauft, ich möchte das abheben. Über welches Netzwerk soll ich das denn machen? Da hatten wir mhm. es ja auch schon von, weil da kannst du abheben in, Ach so. in, in irgendwie. Ja, weil da der Bitcoins auch rappt so. Binance auf, auf Bitcoin, wrapped Bitcoin auf Ethereum, oh. bla bla. Und in der Liste der Netzwerke ist, glaube ich, wirklich <lacht> via Bitcoin abheben, ist, glaube ich, das letzte oder vorletzte als Option. Und das Boah, ist krass. halt schon, schon dreist einfach. Ja, ja das, ist, das ist richtig.
0: Das ist okay, also nicht empfehlenswert für Einsteiger. <lacht> nee, nee. Und da muss man vor allen Dingen, muss man auch dazu sagen, das finde ich bei Visan zum Beispiel auch sehr attraktiv, äh, bei Visan ist es ja auch so, dass die äh, Auszahlung zum Beispiel komplett ähm, gebührenfrei ist, äh, ist ne? also das bedeutet, äh, man hat da keine Fee zu zahlen letztendlich, ähm, na klar kauft man, man kauft ja ich glaube für 0,75% Prozent Fee, kauft man quasi die Kryptos ein, aber wenn man die dann transferieren möchte, äh, sind
1: äh, Richter, oder hat man keine Gebühren. Und, da kriegt man jetzt, also Beispiel, ich hätte genau 0,10000 Bitcoin und ich hebe die ab, dann kriege ich genau das, das nicht mal Transaction-Fee geht da weg, oder wie?
0: Genau, ja, zu meinem Zeitpunkt oh, krass, war das okay. noch so. ja Ich glaube, das ist auch immer noch so. Und das war zum Beispiel bei Binance, äh, das habe ich dann auch schnell gelernt, hat man ja, ich glaube, eine fixe Gebühr glaube von 50.000, Satoshi, wenn mich nicht alles täuscht und äh, ja, das sind ja aktuell dann auch irgendwas bei 25 Euro knapp. Das ist natürlich dann auch schon Wort zum Sonntag. Also da macht es natürlich keinen Sinn, dass man da irgendwie für 25 kauft und dann äh, rüberschiebt und dann sind die 25 weg. Das ist ja dann Mhm, auch nicht sinnvoll. Da muss man dann schon ein bisschen länger ansparen und dann kann man das irgendwann mal transferieren, so habe ich es zumindest dann zwischendurch auch gemacht. Ähm, Das hat dann geholfen. Ja, und das ist, äh, wie ihr schon sagt, mit den Auszahlungen die Möglichkeiten, die da einfach gegeben werden. Da merkt man einfach, da muss man schon so ein bisschen drinstecken, dass man da nicht wirklich aus Versehen irgendwo ein falsches Netzwerk anklickt oder oder sonst irgendwelche Sachen macht, die vielleicht nicht gut gehen. Ähm, Ja, muss man schon ein bisschen tiefer drinstecken in dem Thema dann.
2: Wenn äh, wenn wir jetzt nochmal zurück zu zu deinem Weg kommen, Äh, nachdem du die Bison-App quasi ausprobiert hattest und dort 50 50 Euro ähm, reingeschickt hattest und dir Bitcoin dafür gekauft hast, dann hast du dir danach... ähm, quasi doch nochmal Andreas Antonopoulos die deutsche Version angetan ähm, Mhm. und bist da auch durchgekommen, hast dann ein ein besseres Verständnis von Bitcoin bekommen. Aber was hat das für eine Auswirkung gehabt auf deine Entscheidung, also auf dein Handeln und deine Entscheidung?
0: Naja, es hat hat im Prinzip dazu geführt, dass ich äh, neben dem rein technischen Aspekt dann irgendwann auch an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, ich möchte das Ganze auch so ein bisschen ökonomisch verstehen. Und ähm, Mhm. ich habe dann äh, mir unter anderem auch äh, durch verschiedene Empfehlungen, auch durch eure Empfehlungen, unter anderem in der Podcast äh, dann irgendwann von Safidin Amus den Bitcoin-Standard gekauft. Mhm. Äh, und auch da muss ich sagen, äh, finde ich persönlich, ist auch ein absolut anspruchsvolles Buch. Und das ist ja die ersten 75, 80 Prozent, würde ich sagen. Ähm, Geht es ja auch erstmal um die Geschichte des Geldes oder letztendlich auch um darum, was alles schiefgelaufen ist. Äh, viele Vergleiche werden da ja aufgeführt. Bis es nachher im letzten den letzten 20 Prozent dann wirklich auch zum, zum Bitcoin kommt und deren Vorteile und, und was es ökonomisch auch bedeuten kann und so weiter. Und äh, da habe ich gemerkt, dieses Buch, ähm, das habe ich mir dann einmal g- durchgelesen und da war ich ganz froh. Da habe ich irgendwann auch vom Fab hier einen Tweet gesehen, wo es dann hieß, über media ist das äh, ganze Buch jetzt auch als Hörbuch nochmal verfügbar. Ähm, das habe ich mir dann auch gleich nochmal gekauft. Ja. Das läuft dann jetzt mhm. immer im Auto mit, wenn ich meine Kleine Mal mein oder meine Eltern besuche, dann lasse ich das mal schön mitlaufen. <lacht> das äh, <lacht> finde ich super. Und ich finde auch, ich bin da überzeugt, das ist so ein Buch, das muss man wirklich ein paar Mal gehört haben oder auch ab, einige Absätze muss man wirklich ein paar Mal gelesen haben, weil da mhm. man, man kann da nicht so drüber fliegen. Ich glaube, dass äh, das wirklich tiefe Verständnis bekommt man wirklich nur, wenn man die Dinge sich immer wieder anguckt und äh, immer wieder auch dran bleibt. Und das, das habe ich auch beim Antonopoulos in dem Buch wieder gemerkt, dass bei manchen Dingen. Wenn du die dann auch mal jemand anderem erklären willst, dann merkst du sofort, ganz gemäß diesem Spruch, den es ja auch gibt, wenn du es nicht gut erklären kannst oder nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht gut genug verstanden. Ich finde, da ist viel dran. Mhm. Und ähm, mhm. da muss man auch immer wieder mal reingucken und sich äh, Dinge vergegenwärtigen, erneut lesen, wieder bewusst machen. Aber das hilft. Ja? Also deswegen, ich, Das sind so meine beiden Bibeln hier, die hier liegen. Die sind immer griffbereit. Und äh, im Auto habe ich das Hörbuch, also mir kann nichts passieren.
1: (lacht) Sehr cool, ich ich finde es sehr interessant, dass du, obwohl du nicht aus der technischen Seite kommst, dich als erstes mit der technischen Seite ähm, beschäftigt hast. Und und danach die ökonomische, finde ich ich sehr, sehr spannend. Mhm. Und ich gebe dir absolut recht, ähm, ich habe ja, also der Ursprungsanreiz, um den Bitcoin-Standard zu machen, war ja, nachdem ich den auf Englisch gelesen hatte, auch eben, dass meine Familie den lesen kann oder auf Deutsch. Und ich ich habe ihn meinem Vater dann natürlich gegeben, Und er hat gesagt, obwohl halt auf Deutsch ist das, wenn man nicht sich intensiv mit Ökonomie auseinandergesetzt hat, eine harte Nuss. Also Mhm. er selber hat auch gesagt, ähm, er musste Seiten teilweise zwei- oder dreimal lesen, um zu verstehen, was hier eigentlich abgeht. Oder Obwohl das jetzt nicht voll ist mit irgendwie hochgestochenen, komplizierten Wörtern. Seiferdin versucht es ja schon äh, recht sachlich und einfach zu erklären aber es ist man verliert so ein bisschen das Auge dafür, wenn man, wenn man tief drin steckt, dass es doch nicht so irgendwie keine Kinderlektüre ist, ja
0: absolut, ja absolut und es ist ja es sind ja auch 400 Seiten, also es ist ja auch schon sehr umfangreich oder knapp 400 Seiten meine ich irgendwie 390 oder so ja, ähm, also ja. ist schon ist schon ist schon sehr umfangreich auf jeden Fall ja aber letztendlich ähm, waren das so die beiden größten Punkte, die mich äh, ich sag mal so technisch und ökonomisch nach vorne gebracht haben und dann bin ich auch irgendwann beim, beim Blog-Trainer, den ich weiterhin verfolge, ähm, auch dann irgendwann mal über euren Podcast gestolpert. Und den höre ich mir ah, natürlich nice. dann auch immer gerne an im Auto. Und äh, da hat mich dann vor allen Dingen angefixt okay. äh, euer Interview damals mit dem Stadikus über die äh, Bitbox 02. Ähm, okay, cool. Das war genau, das war so der Punkt, wo ich Warum? dann merkte, ja, weil ich das Thema äh, Wallets... Ganz intensiv mir angeguckt mhm. habe in dem Buch und habe mir sogar seinerzeit bei dem Antonopoulos selbst auf der Webseite gibt so kleine Kurse, die man für günstig Geld ich sag mal noch mal erwerben kann. Mhm. Ist halt für 20 Dollar oder so, also es ist wirklich wirklich easy money, sage ich mal genau. Und und mhm. das habe ich mir damals noch zugelegt, habe mir gedacht, Mensch, der investierst du auf jeden Fall glaube ich in das Richtige und habe dann nach dem Kurs gemerkt, super, jetzt Bitbox. Jetzt gibt es den Statikus, der erklärt dir das Ding noch beim Podcast. Perfekt, das hörst du dir erstmal an. Und das passte dann gerade so zu dem Thema. Und mhm. ähm, fand das ein super Interview. Mhm. Hab dann auch gesehen, äh, gab es dann nochmal den einen oder anderen YouTube-Kanal, die das auch nochmal gemacht haben. Und äh, war dann relativ schnell auch von dem Produkt überzeugt. Und äh, habe mir dann, auch wenn ich noch nicht zu dem Zeitpunkt ganz so viel investiert hatte, aber überlegt, weißt du was, scheißegal, für die Zukunft willst du sowieso mehr investieren und äh, dein, dein Vermögen so ein Stück weit auch sichern, mhm. du kaufst dir ja gleich so eine Bitbox. Und da kaufst du nicht nur eine, sondern mhm. kaufst gleich gut. zwei. Die habe ich von meinem Bruder gleich mitgekauft. Den habe ich dann gleich in meinen Sog reingezogen und habe <lacht> gesagt, so, hier, Bitbox, ich erkläre das jetzt mal so ein bisschen. Hier ist ein Buch, los geht's. <lacht> und äh, den habe ich dann so ein bisschen angezeigt.
2: vielleicht kannst du mir jetzt eine Frage beantworten. Ja? <lacht> vielleicht kannst du mir jetzt eine Frage beantworten. Hast, hast du 21 als Zahl ausprobiert beim Checkout? <lacht>
0: <lacht> 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 oder, ja, <sehr> gut. <lacht> oder nur das Wort? <lacht> Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe es auch ausgeschrieben und habe natürlich dann auch die 10% für die Bitcoin-Only-Edition mitgenommen.
2: Ich werde es es niemals erfahren. Ich muss muss selbst nochmal kaufen, so wie es ausschaut. Ja, Ja, ich gucke mal. Wenn ich nochmal eine
0: kaufe, probiere ich es gerne auch nochmal aus. Ich denke mal daran auf jeden Fall.
2: Also wer das macht, sagt mir bitte Bescheid. Ja. Ich sitze hier immer noch auf heißen Kohlen. Ähm, zurück, zurück nochmal zu. Ich will noch mal kurz ein, einmal nochmal zurückgehen zu Andreas Antonopoulos' Buch, ähm, ja, vor allem halt zu dem technischen Teil. Ähm, würdest du sagen, hast du, hast du? Ähm durch das Buch Teilaspekte verstanden, irgendwie wie eine Transaktion funktioniert oder hast du wirklich, würdest du sagen, daraufhin das Gesamtkonzept Bitcoin, Blockchain verstanden und wie sie funktioniert und wie Transaktionen einen Teil davon ausmachen? Oder wie muss ich mir das das vorstellen, nachdem du das Buch gelesen hattest?
0: Also ich würde sagen, das ist so ein bisschen beides. Also das Thema Blockchain wird ja auch behandelt. Das heißt, dieses dezentrale Mhm. System, wie funktioniert es, Thema Full Notes, Thema Miner, das ganze Netzwerk insgesamt, äh, Proof of Work, ähm, mhm. das wird ja auch ausführlich erklärt, aber auch diese Teilaspekte, das heißt, was sind Wallets, wie funktionieren die, wie funktioniert so eine Transaktion letztendlich ähm, oder auch, was sind Adressen? Äh, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, kann ich mich sehr gut noch dran erinnern, ähm, wo ich dann erstmal gemerkt habe, diese Vielzahl an möglichen Adressen, durch diesen Algorithmus und diese exponentiellen Funktionen, die dahinter stecken, ist ja, ist ja Wahnsinn. Man kann sich das ja im ersten Moment gar nicht vorstellen. Und die Zahlen, die da auch rauskommen, sind mhm. ja, sind ja gar nicht vorstellbar. Das wird ja in diesem Buch auch gut erklärt, dass wir keine, mhm. dass wir keine, ähm, oder keinen Vergleich kennen und das überhaupt nicht greifen können, so wirklich. Ähm, mhm. Und auch, ja, das, das, also von daher sind das beide Dinge, ne? Also, das heißt, diese Teilaspekte, die ich sag mal, wichtigen Abschnitte, aber auch so das Grundgerüst und das Grundkonzept. So ist es für mich. Also eine Sache, die ich zum Beispiel für mich auch relativ schnell mitgenommen habe und das, finde ich, wird auch vom, vom Roman immer wieder gut erklärt, ist halt die, das Thema Proof of Work. Und wir haben es ja jetzt gerade die letzten zwei Tage, ihr werdet es besser wissen als ich, mit dem Tweet, den der Elon Musk jetzt auch wieder rausgehauen hat, aktuell mhm. mit dem Thema, dass Tesla sich jetzt von den Bitcoin-Zahlungen, also dass der Bitcoin-Zahlungen empfangen wollen, jetzt wieder ein bisschen zuzieht aufgrund des äh, Energieverbrauchs und, und, und. Ich glaube, ja. was die Leute gar nicht verstehen und das ist, glaube ich, ein ein, ein, so ein Kerngedanke ist, dass diese Energie, die genutzt, gebraucht wird, einfach für die Sicherheit des Netzwerks. Die Leute sehen einfach nur diesen reinen Energieaspekt an sich und ich glaube, natürlich müssen wir über das Thema reden und das muss ähm, muss sich verbessern und man arbeitet ja auch daran. Und es gibt ja auch diese Studie, wo gezeigt wird, dass 75 Prozent der Miner jetzt insgesamt, glaube ich, schon noch 40 Prozent Renewable Energies laufen und so weiter. Aber ich glaube, die Leute finden diesen oder verstehen diesen Zusammenhang nicht zwischen Sicherheit und dem Energieverbrauch. Das ist den Leuten einfach Mhm. nicht bewusst genug. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, da muss man immer wieder drauf drauf zeigen und, und Verständnis verbreiten.
2: Ich, ich glaube, glaub, es ist ein anderes Problem. Uh, es, ist, es ist vermutlich, also zumindest aus, meinen, aus den Konversationen, die ich hatte und was ich so beobachtet habe und auch den, 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 den Cage-Fights auf Twitter, <lacht> die, ich, die mhm. ich so hatte, li- würde wird ich vermuten, es liegt ein bisschen eher daran, dass, die, uh, dass viele Menschen auch gar nicht die auch selbst wenn sie den Zusammenhang zwischen Energie und Sicherheit verstehen, nicht die Notwendigkeit sehen, so viel Sicherheit aufzubringen, weil sie halt nicht die Notwendigkeit für Bitcoin sehen. Und das bringt mhm. mich auch gleich zu einer nächsten Frage. Was, was, ist der, was ist das gewesen, was bei dir dazu geführt hat, die Notwendigkeit von Bitcoin zu untermauern und damit halt auch die Argumentation für den Verbrauch, für, für den Konsum von so viel Energie ja dann auch nochmal unterstreicht?
0: Naja, letztendlich... Ähm ist es ja so, wie gesagt, die die Sicherheit des Netzwerks ist ja echt, also wenn es doch um ein ein Thema geht, beim Thema Krypto, dann ist es doch die Sicherheit des Netzwerks. Also wenn wenn das nicht nicht sicher ist, was ich da verfolge und was ich tue, dann dann ist für mich der der Grundpfeiler schon falsch gelegt. Das Mhm. ist einfach das Problem, was ich so ein bisschen sehe. Und ähm, (lacht) deswegen ist das für mich ein Punkt, der absolut essentiell ist, und, und der verstanden werden muss. Und die, ich gebe dir recht, vielleicht, vielleicht ist es so, dass die Leute die Notwendigkeit nicht, äh, nicht sehen. Aber das liegt vielleicht auch wieder daran, Wenn ich die Notwendigkeit, weil
2: ja. Vielleicht auch die Notwendigkeit für Krypto oder für Bitcoin generell nicht sehen. Ne? Also, ich meine, mhm. du musst, du bist ja irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo du, wo du gesagt hast, wo du, wo du von so, ja, da gibt es irgendwie Bitcoin, aber das ist irgendwie irrele- irrelevant. Das, das habe ich ein paar Mal gehört, aber das betrifft mich ja nicht. hinzu ähm, oh, das betrifft mich ja doch ein bisschen hinzu, äh, zumindest so hört sich an und das werden wir gleich noch erfahren, hinzu äh, Bitcoin führt zu einer besseren Welt eventuell. Ja, ähm, mhm. so das, das ist ja, das ist ja ein, 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 eine Entwicklung, die du hier gemacht hast, die auch auf der Energieseite dazu geführt hat, dass du immer mehr auch zu dem Punkt gekommen bist, du sagst, ja, es macht Sinn, dass Bitcoin Energie konsumiert. Während hingegen du mit Sicherheit, äh, bevor du überhaupt Bitcoin gehalten hast, äh, vermutlich gesa- auch, auch gesagt hättest, so, ach, diese Energieverschwendung, die Bitcoin hat, macht, ich brauche Bitcoin nicht, das tangiert mich nicht, Äh, wieso verbraucht das so viel Energie, wieso wieso wollen die Leute das?
0: Ja, vielleicht, aber ich will bei mir sagen, ähm, das ist genau der Punkt, den ich meine, dass man das auch hinterfragen muss. Also, Mhm. Also ich bin dann jemand, der sagt, okay, Energieverbrauch verstehe ich, alle Leute reden darüber, aber warum ist denn das so? Also man muss sich, man muss sich ja da, das ist ja genau der Punkt, den ich meine. Man muss ja, man man kann natürlich einfach jetzt äh, pauschal sagen, okay, Energieverbrauch interessiert mich nicht, ich lasse das mal links liegen und, oder rechts liegen oder wie auch immer. Ähm, na klar, da gibt's mit Sicherheit äh, viele Ansätze und viele Leute, die so vorgehen. Aber wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will, dann einfach oberflächlich zu sagen, das dann geht mich jetzt nicht oder ach nee, Energieverbrauch, ich will damit nichts zu tun haben und dann nicht hinterfragt, warum das so ist oder benötigt wird, vor allem dann auch in dem Fall, ähm, mhm. dann ist es für mich irgendwie der falsche Ansatz. Und dann kann man dann kann man meiner Meinung nach auch insgesamt Bitcoin nicht richtig verstehen und auch an vielen anderen Stellen nicht richtig verstehen und, und dann kommt man auch nicht vorwärts und dann wird man natürlich auch mit dem Thema überhaupt nicht warm. Das ist so meine Aber Überzeugung. Das, also
1: sehe ich auch so und, und ich glaube, man kann, man kann das auch gar nicht verstehen, wie du gesagt hast, solange man nicht das Ganze hinterfragt und zum Beispiel auch, und das diskutieren wir in den letzten Wochen ja auch immer wieder intensiver, äh, was ist denn der, in Anführungsstrichen, Energieverbrauch oder die Verschwendung des Fiat-Systems? Ne? Und solange man da nicht irgendwie hinterfragt, dass das vielleicht nicht der Status Quo Null ist, der irgendwie cool ist, ja, sondern dass es das vielleicht einfach viel schlimmer ist, was 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 irgendwie schlecht, ist, äh, also die schlechte Ressourcenallokation angeht und was irgendwie... Energieverschwendung in, in anderen Arten und Weisen angeht, solange man da nicht genau hinguckt, sondern sagt, ja, das Fiat-System ist der Status Quo und das ist jetzt erstmal Null und alles, was nominell, weil gut messbar, mehr Energie verbraucht, ist eine Riesenkatastrophe, Solange kann man es nicht verstehen.
2: Aber, aber guck mal, das Fiat-System ist doch Green Finance seit ein paar Jahren. Die ganze EZB, <lacht> die hat doch auf Green Finance und Federal Reserve Green Finance umgestellt. Also. Ja, genau. Wow. Also es ist, auch, es
1: ist halt auch wirklich, da muss man schon zugeben, es ist sehr, sehr schwierig auch, äh, zu erkennen. Ähm, Aber lasst uns mal die Kurve kriegen an der Stelle. Und zwar, und das interessiert mich jetzt brennend, äh, habe ich, glaube ich, vorher noch nicht rausgehört, ob das der Fall war oder nicht. Hattest du denn auch... Bis auf jetzt das Hostbuch, das du gelesen hast, hattest du denn auch Investment- und Gambling-mäßig irgendwie eine Shitcoin-Phase, wo du diese typische Phase, also wo jeder von uns zumindest hatte, wo er dachte: Wow, Blockchain, willst du ziemlich jede Branche auf den Kopf stellen? ja, Und da muss ich mir jetzt in jeder Branche drei Coins kaufen und auf, irgendwie auf die setzen. Hattest du das auch oder hattest du das Glück, dass du das durch Andreas und das Buch direkt recht schnell umgangen bist?
0: Äh, ich hatte das äh, wirklich überhaupt gar nicht, ehrlicherweise. Und ich Sehr muss auch gut. dazu sagen, ich habe mich auch damit wirklich noch gar nicht beschäftigt. Und äh, wie ich ja auch eingangs sagte, ich bin relativ neu in dem ganzen Space. Ähm, ich habe mich auch mit den ganzen Altcoins soweit, ähm, also sehr, sehr wenig beschäftigt. Und ich kann da ehrlicherweise auch gar keinen Vergleich ziehen. Also es wäre jetzt sogar nicht richtig, wenn ich sagen würde Shitcoins, weil ich noch nicht mal bewerten kann, ob es wirklich alle Shitcoins mhm. sind, sondern da, da kann ich einfach nur, ich sag mal, der Allgemeiner also ein bisschen nachplappern. Mhm. Ähm, aber das liegt einfach, wie gesagt, daran, ich habe mich damit einfach nicht beschäftigt erstmal. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wie kann ich dann den Vergleich ziehen, ob Bitcoin richtig ist oder nicht? Ein Stück weit äh, hat man natürlich mhm. sich Dinge angeguckt. Ja, wir hatten gerade gesagt, Proof of Work, Proof of Stake beispielsweise. Mhm. Ähm, aber was man ja auch ganz stark merkt, und deswegen habe ich da auch Abstand von genommen, dass aktuell, äh, um jetzt auch zum Beispiel wieder jetzt auf, auf Elon Musk und den Tweet von gestern zurückzukommen, ähm, die, die Leute, man muss sich ja die Frage stellen, was machen die Leute? Vertrauen die irgendwie oder, oder hören die auf eine Persönlichkeit? die äh, eine große öffentliche Persönlichkeit ist und einfach äh, irgendwas nachkaufen oder darauf reagieren. Oder versteht man äh, Bitcoin und ein dezentrales System und will man da wirklich langfristig äh, investieren und hat einen großen Time Horizon. Und äh, deswegen war für mich einfach auch klar, äh, ich gucke guck mir das gar nicht erst an im Moment. Natürlich hört man immer wieder diese Storys. Ähm, mhm. Ich habe den ganz günstig gekauft und bin morgen Millionär und man liest ja auch immer und sieht ja auch immer wieder auf diesen ganzen... Kanälen, ähm, mhm. ob das jetzt YouTube ist oder auch, ich sag mal, gerade die jüngere Generation, die so TikTok unterwegs ist, das sehe ich bei meiner Kleinen TikTok, jetzt auch klar. schon, mhm. genau, also nicht, dass die sich das jetzt anguckt mit elf Jahren, das nicht, aber die ist halt auf TikTok unterwegs, so meine ich es. Ähm, ich glaube, äh, das, das ist mir alles viel zu weit weg und ich glaube, da das macht auch in dem Moment überhaupt gar keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen. Es gibt ja so viele verschiedene Altcoins. Also ich habe gar keine Zeit auch und will mich auch gar nicht damit beschäftigen, sondern mhm. mich darauf konzentrieren, wo glaube ich äh, habe ich sehe ich einen Sinn in einer langfristigen, äh, in einem langfristigen Investment oder auch in der Perspektive. Und für mich ist nicht mal Investment mhm. unbedingt. Also mein Time Horizon zum Beispiel, ich sage mir 2030. Das ist so meine Richtung, in die ich gucke. Also mir ist das Also bist du mehr so der Sparer? Ja, und und mir ist es auch auch völlig egal, ob der Kurs jetzt irgendwie äh, jetzt nochmal gerade sich nach oben oder nach unten bewegt. Natürlich freuen wir uns alle, wenn der Kurs hochgeht und unsere Werte sich entwickeln. Das ist ja gar keine Frage. Das haben wir alle im Hinterkopf ein bisschen. Ähm, Und natürlich nehme ich dann auch, wie gestern zum Beispiel, wenn es dann nochmal knapp 15% nach unten rauscht, auf einmal nimmt man da den Dip nochmal mit und haut nochmal drauf. In meinem (lacht) Fall zumindest... (lacht) (lacht) <lacht> ähm, genau, ja. Ja. genau, da freut man sich natürlich ähm, weil letztendlich äh, für die langfristige Perspektive spielt es ja eher eine untergeordnete Rolle und mhm. ähm, ich sehe es wie gesagt nicht nur als äh, kurzfristiges Invest, sondern einfach langfristig und vor allen Dingen auch als Wertspeicher ähm, für meine Leistung, die ich irgendwo äh, erbracht habe und ich will es halt nicht so machen wie es der äh, typische Deutsch heute macht, dass der seinen sein Hauptvermögen irgendwo auf irgendwelchen äh, Bankkonten hat, wo der Scholz dann irgendwann entscheidet, so jetzt gibt es Strafzinsen oder wie auch immer. Ja. Das ist doch Wahnsinn, ja. ja. Also das möchte ich einfach nicht.
2: Du hast das eben was sehr, sehr Spannendes gesagt, finde ich, ähm, nämlich dass die Leute oder dass man sich die Frage stellen muss: Okay, äh, hören die Leute jetzt äh, auf so so eine eine Autorität wie Elon oder sehen äh, Elon als Autorität an und folgen ihm, haben halt blind äh, bezüglich seiner Meinung oder oder sind die Leute dazu in der Lage, selbstständig Entscheidungen zu treffen und und ihre eigenen Entscheidungen auch bezüglich Investment treffen zu können. Und das ist natürlich schon, schon ein Aspekt, den man, den man bei so einem Tweet, den Elon ja gestern abgesetzt hat, auch schon ein bisschen berücksichtigt wenn man wenn man dann im Bitcoin drin ist und ähm, das hat das, das finde ich finde ich gut dass du es angesprochen hast weil das habe ich mich nämlich gestern auch gefragt habe mich gestern gefragt äh, nach dem Tweet äh, vorgestern war es ja sogar schon ähm, was ist denn was also wie würde jetzt wie würden jetzt die meisten Leute die Bitcoin halten darauf reagieren und ähm, mhm. da bin ich dann zu dem Schluss gekommen dass, dass ja mit Sicherheit gibt es viele Leute die Bitcoin sofort verkaufen würden weil sie halt einfach äh, Elon anbeten und Elon äh, immer Recht hat für sie und äh, er immer die richtigen Entscheidungen trifft. Und wenn er sagt, Bitcoin ist schlecht, dann, dann ist Bitcoin schlecht, also verkaufe ich. Aber ich würde sagen, der 90, Prozent oder 80 Prozent der Bitcoin-Halter. Und das ist ja auch das, was uns halt, äh, wo uns die Community auch die Bestätigung gibt mit den Leuten, mit denen wir hier zusammen sind, weil die, 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 äh, die machen quasi dieses Vertrauen in Bitcoin ja auch nochmal stärker, weil du bist darauf angewiesen, dass andere auch in Bitcoin vertrauen und Bitcoin verstehen und ihre eigenen Research gemacht haben und don't trust verify bis ins Extreme leben und nämlich durch Don't Trust Verify nicht dem Elon Musk trauen, sondern sich immer ihre eigenen Gedanken machen, auf Basis ihrer eigenen Meinungen eine Entscheidung treffen. Wenn man das berücksichtigt und halt merkt, okay, es gibt so viele Leute in der Community, die die einen Scheiß darauf geben, was andere sagen, selbst innerhalb der Community. Ich meine, guck mal, wir vertrauen uns ja selbst nicht, mal, was wir uns gegenseitig sagen. Ja. Wir, wir müssen ja immer jeder noch mal alles selbst überprüfen oder in, dem, in vielen Fällen halt. Und, und das führt natürlich schon zu einer Situation, wo man dann, äh, also wo ich zumindest das Gefühl habe, ja, das ist, das ist jetzt, äh, ist jetzt ein Glitch, der da passiert mit Elon, äh, darf, darf, äh, das wird halt äh, sicherlich die Weekends jetzt rausschütteln, aber äh, es gibt so viele Diamond Hands, weil sie halt einfach dieses diese Grundlage haben, nicht zu vertrauen, sondern halt alles selbst zu überprüfen und sich selbst in Gedanken über die Wahrheit zu machen.
0: Ja, und zumal, ich finde einfach auch, man muss sich ja mal vor allem ich meine, was hat es geändert? Jetzt kommt ein Tweet von Elon Musk, was ja. hat jetzt an Bitcoin geändert? Äh, Im Prinzip ja, gar nichts. Gar nichts. Ja. Und das ist, das ist... Der Preis ist ein gut. bisschen runtergegangen. Ja, genau. Aber es hat weder, ich sag mal, technisch irgendwas verändert, noch hat es irgendwo einen großen... Also ich meine, natürlich hat es einen Einfluss auf den Preis, wie du sagst, aber aber grundsätzlich hat's, hat's, hat sich ja nichts verändert. Und da muss man sich ja äh, fragen, wenn man da äh, jetzt investiert und vor allem in das System vertraut, so will ich es mal lieber sagen, ähm, dann kann der Elon Musk oder auch sonst wer irgendwie twittern, bis der Arzt kommt von mir aus. Also mir persönlich ist das total egal. Also ich, ich würde sagen, man
2: könnte argumentieren, er hat schon was verändert. Er hat das Netzwerk ein bisschen kleiner gemacht. Und das, das ist ja der Preis ist ja der beste Indikator dafür. Je geringer der Preis, desto kleiner ist das Netzwerk. Je, größer, je höher der Preis, desto größer ist das Netzwerk. Ne? Und äh, man könnte schon argumentieren, er hat das Netzwerk verkleinert. Aber man sieht auch gleichzeitig... Äh, Er hat halt auch nur eine gewisse Macht, also eine gewisse Macht auf dieses Netzwerk. Er kann es halt nur zu einem gewissen Grad verkleinern, weil halt einfach der Kern des Netzwerks so hart ist, dass selbst Elon da äh, mit seiner, mit seinem Einfluss, äh, mit seiner Reichweite, mit dem Geld, was er hat, nichts machen kann.
0: Genau, ich, ich würde dir zustimmen, aber genau das, was du sagst, das Netzwerk ist halt mittlerweile auch einfach so groß, dass es natürlich immer noch so eine, ich sag mal, gewisse gehebelte Rolle spielt, ist richtig, aber es reicht einfach nicht, um hier irgendwie grundsätzlich massiven Einfluss zu nehmen. Und, und das zeigt ja einfach auch die Dezentralität dieses Netzwerks und, und von Bitcoin an sich. Und ich sag mal, das wird ja über die über die Jahre weiterhin wachsen. Es wird ja immer mehr. Wir sind ja auch heute, wenn man wenn ich mir das so Anhöre zumindest auch was, was viele Leute sagen, was man so 2017 noch zum Beispiel, wo auch dieser ICO-Boom war, ähm, an Informationen bekommen haben, sind wir natürlich heute auch viel, viel weiter. Plus, dass die Institutionellen heute eingestiegen sind, was damals auch noch nicht der Fall war, was ja auch alles eine, eine Rolle fürs Gewicht spielt am Ende des Tages.
1: Mhm.
2: Ich habe mal eine Frage zu, den, zu, zu dem äh, Shitcoin-Thema. Und zwar, weil, weil du jetzt gesagt hast, du hast dich noch gar nicht damit beschäftigt kannst dir daher auch keine, äh, keine Meinung bilden und auch nicht, nicht fundiert ähm, dazu was sagen. Planst du denn, dich damit zu beschäftigen? Also ist das etwas, wo du sagst, so, hey, das, das, das interessiert mich, da möchte ich schon eine fundierte Entscheidung auch treffen können. Äh, ob Bitcoin auch im Vergleich zu anderen ähm, Kryptowährungen wirklich das ist, was ich für das Beste halte?
0: Also für den Moment äh, würde ich das erstmal verneinen. Das liegt aber daran, dass so, ich sag mal, wenn ich mir angucke, was möchte ich so als nächstes machen, äh, dann habe ich eigentlich momentan so den Fokus darauf, dass ich so ein bisschen mehr verstehen möchte, wie funktioniert dieser ganze äh, Second Layer Apparat rund um Lightning und Co. Wie kann ich vielleicht sogar mal irgendwann mal eine eigene Fullnote hier laufen lassen, um der Dezentralität des Netzwerks so ein bisschen äh, ja, mitzuhelfen und um das Ganze noch weiter mhm. zu machen. Äh, das ist so eine kleine technische Herausforderung für mich, wo ich auch ein bisschen Bock drauf habe, sage ich mal. Cool. Ähm, und, und vielleicht beschäftige ich mich vielleicht mal irgendwann auch mit einem Altcoin, aber, aber ich, ich würde das heute erstmal verneinen, weil ich finde, das Thema ist ja auch super komplex. Und sehr groß. Es gibt immer was Neues. Allein, wenn ich euren Podcast, zum Beispiel, wenn ich, die, wenn ich die News mir anhöre, das habe ich ganz vor Anfang mal gemacht, da habe ich mir die ersten news angehört, da muss ich nach zehn Minuten wieder abschalten, weil das irgendwie wie Chinesisch war zwischendurch. Ich habe da nur die Hälfte verstanden und dann sind immer irgendwelche Wörter in den Raum geflogen, wo ich dachte, meine Güte, du brauchst erstmal so einen Krypto-Duden hier, damit du so ein bisschen klar klarkommst. Und, und ja, daran merkt man einfach dass man noch nicht äh, tief genug drin ist. Und und da möchte ich jetzt eigentlich erstmal anknüpfen und weiter dranbleiben, bevor ich mich mit irgendwas anderem beschäftige. Also das das ist zumindest meine Richtung und und mein Weg momentan. Ob der richtig ist oder nicht, mag ich gar nicht beurteilen. Aber das ist erstmal das, für was ich mich entschieden habe. Und ich glaube erstmal, dass der korrekt ist soweit.
1: Sehr gut. Super. Nee, also finde ich ich auch absolut legitim. Und je nachdem natürlich, nach nach was für Use Cases du suchst, wenn es jetzt wirklich irgendwie um, um ein solides Geld geht, oder dann, dann weißt du ja jetzt schon irgendwie alles, was Proof of Stake ist, brauchst du dir dafür zumindest gar nicht genauer angucken. Ne? Von, genau. von dem her... Äh lass das auf dich zukommen, so, so da, wo dein Interesse dich hintreibt. Und ja, wie du schon sagst, in Bitcoin gibt es wahrscheinlich genug zu tun, zu entdecken und zu verstehen. Das stimmt, ja. Äh, gut, äh, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zur letzten Frage kommen, vielleicht noch, äh, du hast es Forschung angeschnitten, aber vielleicht kannst du nur mal ein bisschen spezifizieren, wenn du denn jetzt irgendwie jemandem begegnest im Freundeskreis, der dich fragt, äh, wie funktioniert das Ganze, wo, was kann ich mir angucken, wo soll ich hin, was empfiehlst du an, an Ressourcen jetzt gerade, die gut sind für Einsteiger? Also seien das, sei das Artikel, seien das äh, YouTube-Kanäle, Videos, seien das Bücher, seien das was auch immer. Was ist da so dein, deine Go-to-Adresse für Neulinge?
0: Also ich würde das ein bisschen splitten. Ich würde wirklich sagen, wenn es so um den ähm, ökonomischen Background geht, ganz äh, um das Thema Geld, Wertbeständigkeit, Bitcoin. Ähm, dann glaube ich, dass äh, das Buch von Safedin Amus, äh, der Bitcoin-Standard, schon, schon führend ist, würde ich sagen. Es ist natürlich auch schon harte mhm. Lektüre, wie gesagt, weil es ist natürlich auch
1: ähm,
0: ja, 400 Seiten sind. Man muss sich damit schon beschäftigen, muss sich Zeit nehmen. Ähm, ansonsten finde ich äh, persönlich, das hat mir auch geholfen, hier mit eurem Podcast, der Weg und auch äh, die anderen Formate, die ihr habt, äh, helfen einem auch. Wobei natürlich beispielsweise News äh, schon sehr, sehr ähm, eher schon für die, ja ich sag mal, Profis, Profis wäre. Und was ich auch auf jeden Fall empfehle für die Leute, die, die auch auf YouTube unterwegs sind, ähm, ist definitiv auch der Trainer von Roman. Ähm, finde ich finde ich wirklich sehr gut. Äh, ja, und wer, ich hatte das anfangs gesagt, wer jetzt mal die Basics haben will, der kann sich auch gerne dieses Video angucken. Also das würde ich sowieso mhm. grundsätzlich empfehlen. Ähm, das ist wirklich ein super Video, wo man erstmal so, ein, so einen Grundgedanken kriegt, wie funktioniert das Ganze das hat mir persönlich auch total geholfen. Okay. Ich muss man vielleicht
2: nochmal zu 21 erwähnen. Es ist, es ist nicht unbedingt es hört sich nicht unbedingt chinesisch an, wegen zu vielen Fachbegriffen und so weiter. Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir halt sehr, sehr viele so Insider-Witze und Insider-Themen mit reinnehmen, die man halt ja, auch schwer nachvollziehen kann, wenn man nicht auf Twitter aktiv ist, im, im Bitcoin-Twitter-Umfeld zum Beispiel. Ja, ja
1: das, stimmt. das stimmt. Gut, ähm, dann kommen wir auch schon äh, zur letzten Frage. Du, du wirst sie kennen. Äh, Sascha, beschreib <lacht> doch mal, was ist Bitcoin für dich? Wie würdest du das zusammenfassen? Ja, ja, Bitcoin. Was ist
0: Bitcoin für mich? Ähm, Bitcoin für mich, ich habe das mal versucht für mich einfach in einen, einen Satz äh, runterzubrechen und mir mal zu überlegen, wo führt es für mich hin? Und mhm. ich will das mal so sagen, ähm, für mich ist Bitcoin einfach die Gewissheit, dass ich ruhig schlafen kann. Und damit meine ich in erster Linie, dass ich äh, die Gewissheit habe, dass dieses System nicht korruptiert werden kann. Ich habe einen gewissen Wert, der sich nicht durch Inflation verändern, negativ verändern kann. Ähm, ich habe einen langfristigen Wertspeicher für meine Arbeit. Ich habe einen langfristigen Wertspeicher, den ich auch vielleicht mal irgendwann meiner Kleinen vermachen kann. Das ist Bitcoin für mich. einfach. Ja, dass ich ruhig schlafen kann, großes Vertrauen habe, ich kann die Augen zumachen und kann mich zurücklehnen und weiß, ähm, es wird nichts schief gehen. Ist es Vertrauen haben oder oder würdest
2: würdest du sagen, es ist Vertrauen haben oder es wäre eher, dass, dass du halt kein Vertrauen brauchst bei Bitcoin?
0: Das ist eine schwierige Frage,
2: oder? Es, es, ja, ich das dachte ist nämlich auch gerade drüber. Nach, dachte mir so, ich könnte es jetzt gar nicht so beantworten. Ja, <lacht> ich, ich, ich würde
1: mal, während der überlegt, äh, reingrätschen. Ich, ich finde immer, es ist beides. Also was natürlich Bitcoin auszeichnet, ist, ist dass ich äh, Transaktionen tätigen kann, ohne Vertrauen zu müssen. Aber Bitcoin kann natürlich auch nur wachsen, indem das Vertrauen in das Netzwerk an sich wächst. Also das, heißt, das sind irgendwie zwei, zwei Arten des Vertrauens, finde ich. Transaktionen kann ich ohne Vertrauen tätigen, aber der Wert kann nur wachsen, je mehr kollektives Vertrauen es, es gibt ja. ins System, Oder weil, weil Geld ja. ist ja nichts anderes wie Vertrauen, sonst würde das heutige Geld auch nicht, nicht funktionieren. Ist es das
2: Vertrauen ins System oder ist es Vertrauen in den, in den Glauben der Menschheit an 21? Also, dass die Menschheit quasi die Cap, 21 du, ja. haben möchte, dass 21 quasi, dass sie dass Bitcoin haben möchte, weil es ist ja, ich sag mal so, dem Netzwerk musst du ja nicht vertrauen, das kannst du ja selbst überprüfen, du kannst ja hingehen und kannst sagen, ich kann alles selbst überprüfen, don't trust verify, ist bei Bitcoin komplett möglich. Aber du hast trotzdem eine Vertrauenskomponente drin. Du musst ja deinen Mitmenschen vertrauen in dem Sinne, dass sie sagen, sie adaptieren, sie adaptieren Bitcoin für sich. Oder du hast das Vertrauen da rein, dass halt das Wissen und das, das Fundament von Bitcoin so stark ist, dass andere Menschen automatisch mit reingezogen werden, ähm, wenn sie sich damit beschäftigen.
1: Ich, ich würde sagen, es ist das das Zweite, was du genannt hast, ist das Vertrauen da rein, dass im Falle von Bitcoin morgen mindestens gleich viele, wahrscheinlich mehr Leute dieses System nutzen und dem System ebenfalls vertrauen als heute. Beim Fiatgeld ist es, würde ich sagen, stand jetzt, das Vertrauen, dass morgen noch gleich viele Leute dieses System nutzen. Und, und, und jetzt wir drei würden wahrscheinlich sagen, morgen noch, aber vielleicht nächstes Jahr nicht mehr, oder? Und deswegen äh, shiften wir da unsere Funds in das System rüber, wo wir sagen, das werden dann aber mehr Leute nutzen. Stimmt. Ja,
0: ja das stimmt. Das finde ich nochmal gut. gut zusammengefasst. Das habt ihr ja äh, Selbst jetzt quasi noch mal gut erklärt. (lacht) Ja, das ist ist eine schwierige Frage. Also ich ich glaube, da gibt
2: es noch keine keine konkrete Antwort drauf. Und das muss doch jeder für sich selbst so ein bisschen sich auch seine Gedanken machen. Mhm. Aber das ist doch ein schöner Abschluss, äh, finde ich. Äh, Super, dass du dabei warst, Sascha. Vielen, vielen Dank für deine deine extrem spannende Story. Äh, Und auch auch wahnsinnig faszinierend äh, zu sehen, wie dein Weg in dieser kurzen Zeit aussah und und wo du bisher gelandet bist. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss, die mich mich interessiert. Du hast es gerade schon gesagt, äh, äh, Lightning, Lightning-Netzwerk äh, ist, ist das nächste Thema, also das nächste Rabbit Hole, in das du reingehen möchtest. Ähm,
0: gibt es einen Grund dafür? Ja, gibt einen, gibt einen Grund dafür. Und zwar ist das natürlich auch so ein bisschen dieser, äh, ich sag mal, ganzen Debatte um Stromnutzung herumgeschuldet so ein bisschen, aber auch, ähm, ich sag mal, Second Layer Technologie, also sprich die Transaktionen sind ja begrenzt heute und es gibt ja auch einen Grund dafür, warum die Blöcke nur so groß sind, wie sie groß sind und äh, da ist ja die Frage, <lacht> wie wird morgen, wenn wir wirklich so einen Zahlungsverkehr haben und alle Bitcoin nutzen wollen, ähm, wie wird es skalierbar oder wie kann es skalieren und deswegen möchte ich mich damit so ein bisschen beschäftigen und verstehen, was bedeutet mhm. das Second Layer, ähm, wie sicher ist das Ganze dann gegenüber dem, dass es äh, ich sag mal, ähm, ja nicht mehr so eine On-Chain äh, direkten Blockeintrag hat, das ist so ein bisschen das, wo, wo, ich, wo ich heute auch viele Fragen habe, wo ich noch nicht ganz drin bin im Thema und, und deswegen möchte ich mich damit auch ein bisschen beschäftigen.
2: Finde ich super spannend, also auch wo jetzt wo jetzt die nächsten äh, die nächsten Phasen deines Weges dich hinbringen, also auch äh, super spannend. Von daher, wenn, wenn ihr auch äh, ähnliche Geschichten habt oder ähm, wenn wenn ihr sagt so, hey, mir ist was, was Spannendes passiert auf meinem Weg, was ich unbedingt mit den anderen teilen möchte oder eine, eine Lernerfahrung die ich gesammelt habe, dann sagt doch gerne dem Fab und mir Bescheid. Wir freuen uns sehr darauf, äh, uns mit euch zu unterhalten und ähm, ja, hatten hatten heute, wie gesagt, ein tolles Gespräch. Hat mich wieder wirklich sehr gefreut. <lacht> und Es ist immer so, immer das gleiche ich könnte mich noch Lang weiter halten, ja, same, ich weiß, same. du musst weg. Ich weiß, du musst, du musst weg. wir also, mal, mal zum Schluss. Von daher vielen Dank, dass du heute dabei
1: warst, Sascha. Ja, Sascha, es war super sympathisch. Vielen, vielen Dank. Und äh, wir hören uns sicher mal wieder. Ciao, ciao. Danke ja, ja, okay. ciao, ciao, Macht's gut. ciao. Ciao.